0: gestión del patrimonio en cierre de mercados ha seguido hoy la dinámica semanal de vender bonos, comprar bolsa, inversores consideran que pese a la vertiginosa expansión de Omicron, ahí están datos de Reino Unido, de Italia o de España están al caer los de hoy su gravedad menor que anteriores cepas no supone el riesgo que se había descontado para la economía, con lo que continúan los mercados con esa tónica favorable a los activos de riesgo que hemos visto a lo largo de la semana. Un día más, bolsas acumulan ganancias a la vez que... Ventas de bonos cimentan un considerable repunte de las rentabilidades en los últimos días. Charlamos en los próximos minutos un poquito de gestión del patrimonio. Lo vamos a hacer con Jesús Moreno Jordán de Urríes, es gestor de patrimonio senior en EBN Banco. Jesús, ¿cómo va todo? Muy buenas tardes. Todo muy bien. ¿Qué tal vosotros? Muy buenas tardes. Todo todo en orden. Despidiendo ya la semana, ya tenemos negociación mañana, puente de Navidad y ya con vistas a despedir el ejercicio. Miramos a Jesús un poquito de, de renta fija emergente, cóctel, ¿no? Al que se enfrenta renta fija en 2022 podría combinar varios efectos negativos, ¿no? Aumento de los tipos de interés, eh, ahí está la limitación de las compras de bonos por parte de bancos centrales, tipos que además siguen bajo mínimos históricos y todo con las miradas no puestas en la, en la inflación. En renta fija emergente eh, se ha podido convertir ¿no? en una de las pocas opciones que tienen los, los inversores europeos de, de conseguir rentabilidades reales positivas no en ese contexto de inflación al alza, ¿no, Jesús?
1: Sí, eso es. Al final... Todo lo que es deuda de países emergentes ha crecido muchísimo en estos últimos años y la verdad que en este el escenario en el cual estamos, con políticas tan expansivas en países desarrollados, la renta fija emergente ya podemos encontrar, como bien señalas, rentabilidades interesantes y que puede ser, eh, descontar inflación, rentabilidades positivas, ¿no? Es decir, una rentabilidad más interesante para el inversor que quiera abatir esa inflación tan incipiente que parece que está llegando, ¿no? Es decir, pero sí, nosotros lo vemos como un activo estratégico dentro de las carteras, de, de las más conservadoras hasta las más agresivas, porque pensamos que es un activo interesante. Va a tener un peso adecuado, por supuesto, en cada perfil de riesgo, porque la TIE que nos está dando es interesante frente al riesgo que estamos asumiendo. Sin embargo, otros uh -huh. subactivos de renta fija, incluso de riesgo también elevado, ¿no? como puede ser el high yield, pues ahí las tierras las vemos que están, son menos atractivas para el inversor si quiere batir esa inflación que podemos conseguirlo, uh -huh. sí, pero digamos con un margen mucho más estrecho, y por eso pues uh -huh. sí que es cierto que si aumentan los diferenciales de crédito, lo que pueda ser la parte de renta fija emergente, puede ser interesante apostar por ella en los próximos meses y, y años ¿no? el, el universo es
0: amplio Amplio, eh, ¿Se puede acotar un poquito más? Por ejemplo, eh, mirar a China, bonos del gigante asiático. Mm, estos han venido sí. mostrando ¿no? resiliencia. Eh, lo vimos en la canciera, en la de crisis de deuda europea de 2011-2012. También en la presente crisis sanitaria lo han hecho... Pues con bajita volatilidad, esa también baja correlación a tipos de interés de Estados Unidos, otros bonos con la y con la renta variable global, eso favorece la, la diversificación. ¿Miramos a China o a otros lados en concreto?
1: Bueno, nosotros no nos queremos centrar únicamente en una zona geográfica. China sí que, evidentemente, algo de exposición va a tener los fondos emergentes que vayamos a tener en cartera, pero creo que tiene que limitarse. Es decir, las oportunidades también podemos encontrarlas en el sudeste asiático hay gigantes industriales muy interesantes en los que podemos estar expuestos, eh, compañías de seguro… Es decir, la, los países emergentes eh, ofrecen grandes oportunidades. e Incluso dentro de este tipo de subactivo, de la renta fija emergente, es interesante también mirar en LATAM, en, en mercados uh -huh. latinoamericanos, donde también encontramos muy buenas oportunidades y con un riesgo controlado. Además, lo que dices es un muy buen punto, es decir, que nos aporta un extra de diversificación fuera de lo que puedan ser los mercados desarrollados, eh, con esa actual uh -huh. que tenemos. En ¿no? los mercados americanos ya sabemos cómo están, tanto la parte de renta fija como la renta variable, y puede ser una oportunidad para diversificar las carteras y tener un, una fuente de retorno diferente a la habitual. ¿no? Uh
0: -huh. En toda vuestra oferta que tenéis en, en la plataforma de, de fondos de BN Banco ¿algún producto en concreto habría que habría que tener en cuenta? Bueno, para la parte de renta fija emergente es cierto
1: que nos gusta trabajar eh, con la casa de Ben y Melo, pero más allá de eso sí que buscamos, para este tipo de subactivo, por pues un poco la filosofía de la casa, que es bastante patrimonialista, renta fija emergente pero desde una vista de protección de capital. Es decir, nos vamos a rating medios ligeramente por encima de lo que puede ser el índice, el índice de referencia y así protegemos ese nominado, porque también hay que tener en cuenta y contextualizar que el escenario de, por ejemplo, lo que puede ser eh, la crisis de grande y cómo pueda contagiar, al, digamos, cómo pueda existir sistémico con los países emergentes, pues hay que controlarlo y por eso nos gusta irnos al rango alto del rating medio de la cartera para proteger nómina no al final es, es lo que buscamos, aunque sea, sacrificamos el camino a algún punto de rentabilidad, ¿vale? Un poco por ese criterio patrimonialista que tenemos desde aquí, desde BN.
0: Uh -huh. Y cambiando de, de activo, renta variable, a ver la el posicionamiento sectorial en cuanto a la asignación para los meses venideros, sobre todo teniendo en cuenta eh, el actual escenario no de, de inflación, subidecios retirada de los estímulos por parte de los bancos centrales, ¿no? que hay entre Estados Unidos y Zona, en la divergencia es donde se puede ganar eh, eh, y desde el punto de vista sectorial, eh, desde BN Banco, ¿qué creéis? Sí, pues aquí nosotros pensamos que los mercados eh,
1: hay bastantes divergencias. Es decir, estamos en un escenario un tanto heterogéneo. En la entrada de flujos estos últimos eh, meses, sobre todo año y medio, no ha entrado mucho en lo que es la parte tecnológica, también sector salud. Y pensamos que sí que puede ser interesante rotar las carteras hacia cierto sesgo ciclo. ¿Por qué a sesgo ciclo? Pues básicamente porque son un tipo de compañías donde la transferencia a la inflación es más posible en su cuenta de resultados. Y eso será más favorable para el accionista. Sin embargo, pues compañías más tecnológicas, que a lo mejor busquen más la escalabilidad que el retorno medio por cliente, ¿no? uh -huh. pues pueda sufrir más en un escenario de inflación creciente, unido a un uh -huh. término de valoración, que es, si hay esa retirada de estímulos, evidentemente unas valoraciones tan exigentes como nos encontramos en alguna parte de la tecnología, pues pueda sufrir más. ¿no? Y por eso nosotros sí que ahora estamos apostando, por, por aportar cierto ligero, eh, digamos, un, una apuesta por valores más industriales, sector financiero y demás, uh -huh. que pueda verse más favorecido en este escenario, en conjunción con las valoraciones más atractivas.
0: Uh -huh. Y con esa lanza a favor de, de cíclicas, ¿Europa a priori tendría las de ganar, Jesús?
1: Bueno, al final hay compañías buenas tanto en Estados Unidos como en Europa. Sí. Tampoco hay que limitarse únicamente por geografías, hay oportunidades eh, uh -huh. muy buenas en Europa, a pesar de estar en Europa, que muchas veces ahora están tanto demonizadas. Y nosotros nos vamos a fijar más en lo que son las compañías y los gestores, dándoles la oportunidad de poder ir al mercado americano, al mercado europeo, donde encuentran empresas interesantes. ¿vale? Europa también tiene, nosotros sí que tenemos a Europa en cartera, eh, como países desarrollados, sí que tenemos incluso cierta sobreponderación frente al mercado americano, pero esa infraponderación que tenemos en el mercado americano viene principalmente por este sesgo a ciclo, es decir, que inevitablemente te lleva a ello, ¿no? es decir, que el peso en las tecnológicas no ha parado de crecer los índices globales. ¿vale? Y luego incluso también vemos como oportunidad, a modo un poco más anecdótico, mercados como puede ser el Japón, que también ahí tenemos compañías muy interesantes y que sí que nos pueden también dotar a la cartera ese valor a ciclo
0: uh -huh. y ya por último eh, nombres eh, fondos eh, en los que podamos eh, apostar por ellos en base a este punto de vista sectorial
1: sí pues al final eh, lo que deberíamos ir es a casas eh, más algo cíclico, a nosotros nos gusta bastante por ejemplo la de principal nos gusta gestoras como una miral que eh, gestoras que tienen cierto componente cíclico en alguno de sus mandatos de gestión. Pero, más allá de eso, yo creo que hay que definir lo que es la estrategia. ¿Dónde queremos estar y dónde queremos ir? Y frente a ese escenario, ¿cómo afrontarlo? Hay que ver un poco la foto macro y luego elegir gestores que tengan la suficiente flexibilidad. Cierto, cierto es, dentro de ese sesgo cíclicos que es donde pensamos que podemos obtener unos retornos más interesantes. Y también, ¿por qué no decirlo?, más tranquilos como gestores en un supuesto eh, caso de retirada
0: de estímulos o través Todo eso va a dominar los meses que están por delante. Gracias Jesús Moreno Jordán de Urríe gestor de Patrimonio Senior en NBN Banco por darnos todas estas pinceladas Muy feliz Navidad, abrazo grande Hasta luego. A vosotros por vuestro tiempo Que tengáis una feliz Navidad. Un saludo Gracias, Chao. Chao. Gracias